0: Neue Folge, neuer Gast, neuer Stuhl. Diesmal bei mir ist Alex Anaicho. der ein oder andere von euch kennt ihn wahrscheinlich vom BDC Echo Podcast oder seinem Alex Anarcho Podcast und wir sprechen über bezahlen mit Kryptowährungen, Maximalismus, Monero, Privacy und Selbstversorger tun bzw. jagen. Viel Spaß.
1: No trading, no tech, no bullshit, Thank you to talk, so mass adoption.
0: Alex und ich kennen uns jetzt schon seit einiger Zeit. Wir haben beispielsweise gemeinsam auf der Dash Roadshow Vorträge gehalten, ich selbstverständlich für Dash, er im Monero-Shirt über Geld und Geldpolitik und seitdem kreuzen sich unsere Wege regelmäßig. So war ich beispielsweise schon ein paar Mal bei Alex im BTC Echo Podcast und habe dort über Dash gesprochen und natürlich auch so ein bisschen von dem berichtet, was wir bei der Embassy machen. Ich finde es super cool, dass es diesmal so ein kleines bisschen andersrum ist und Alex eben bei mir zu Gast ist. Und das macht auch den Raum irgendwie groß, so dass wir über alles Mögliche gesprochen haben. Selbstverständlich ging es um Monero, um Privatsphäre, um Maximalismus, bezahlen mit Krypto und aber auch um Jagen. Also wie man sich eventuell selbst versorgen kann in Zeiten von Krisen und ob man vielleicht ein anderes Bewusstsein in seinem Leben generell braucht zu Konsumgütern, aber natürlich auch Geld. Bitte heißt gemeinsam mit mir, herzlich willkommen aus Georgien, Alex Anacho. hi. Hi. Alex, herrlich, dass du dir die Zeit genommen hast für ein kleines Gespräch. Wir fangen direkt mit der ersten Frage an, wo steckst du gerade? Ich bin in Georgien,
1: nicht im Bundesstaat äh, Georgia in den USA, sondern in Georgien am Schwarzen Meer, also zwischen Russland und der Türkei.
0: Okay, zwischen Russland und der Türkei. Das ähm, bringt mich äh, zur, zur ersten äh, Entweder-oder-Frage, die ich für dich vorbereitet habe. Und okay. zwar, ähm, also ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht vollkommen, ne? aber lieber Berlin oder lieber Balkan? Lieber
1: Berlin. Also ich muss sagen, Berlin ist eine der schönsten Städte, in der ich je war und sehr lebenswert. Deswegen, ich würde da eigentlich ganz gerne wohnen, ja.
0: Okay. Guck mal, ich hole dich hier mal in den gesamten Screen. Ist vielleicht besser, dann sieht man dich auch anständig. Ähm, zweite Frage. Du machst ja aktuell als Freelancer bei BTC Echo den Podcast, richtig? Ja. Und ähm, angenommen, du hättest jetzt die Möglichkeit, einen Podcast über Krypto bei der Burda-Gruppe zu machen. Burda oder BTC Echo? Ich weiß nicht, was Burda ist. Echt nicht? Burda nee. ist ähm, eines der, der größten deutschen Medienhäuser. Die haben so alle möglichen okay. Zeitschriften und, äh, und auch Websites und so. Also quasi so pure Mainstream. Ja, also kommt, kommt auf die Bezahlung an, ne? Wow. <lacht> okay, alles klar. Ähm, äh, Werde werd ich so an Marc weitergeben. Vielleicht sieht er das auch gerade. Also Marc, ne? Denkt drüber nach. Der Mann braucht Geld. <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, Monero oder Mastercard? Also wenn es ums Bezahlen monero. geht. Monero.
1: Ja, yeah. Falls man mein T-Shirt nicht richtig gesehen hat.
0: Okay. Aber das heißt, auch im Zahlungsverkehr, ähm, wie oft bezahlst du im Schnitt mit Monero im Monat?
1: Also wenn man Tipps nicht mitzählt, also Spenden. Es gibt nämlich mhm. auf Telegram einen monero tippbot dann eigentlich relativ wenig. Liegt okay. aber auch daran, dass es kaum akzeptiert wird irgendwo.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie die Lage in Georgien ist, aber in Deutschland hat ja hier der, der Lawrence das Shop in Bit irgendwie hochgehauen. Den hast du ja auch schon mhm. mal bei dir im, im Podcast auf BTC Echo gehabt. Da kriegt man ja im Prinzip alles, was irgendwie mit Tech zu tun hat.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, ich bin immer so ein bisschen, ich glaube, ich bin ein sehr schlechter Konsument einfach, weil ich... Ich kaufe nie irgendwelche Tech-Sachen. Wenn ich irgendwie ein Handy habe und da ist das Mikrofon kaputt, das hatte ich eine Zeit lang. Da bin ich halt ein halbes Jahr immer mit dem Headset rumgelaufen, weil ich das nicht eingesehen habe, irgendwie jetzt ein neues Telefon zu kaufen, nur weil da da ja irgendwie die die die, das Mikrofon kaputt ist und ja. Naja, aber egal. Anderes Thema. Ähm, also du sagst Monero ähm, eher als Mastercard im Zahlungsverkehr, aber klar, die Akzeptanzstellen sind noch so ein bisschen rar gesät. Und ähm, das führt mich so ein bisschen eigentlich in das erste Thema, das ich mit dir besprechen wollen würde. Und das ist halt generell Bezahlen mit Krypto. Ähm, hm. Es gibt ja durchaus in der Community manchmal so die, ähm, die Meinungsrichtung, dass man sagt, ja, ah, nee, wieso soll ich mit meinem Krypto bezahlen? Das steigt doch nur im Wert, äh, was ja natürlich auch wieder ein... Ähm, ja, ein wirtschaftliches Element ist irgendwo. Ähm, da benutze ich doch lieber meine Mastercard oder meine Visa, meinen Euro. Damit funktioniert das doch alles ganz hervorragend. Wieso sollte ich meine Bitcoins, Monero, Dash, Litecoins, whatever ähm, jetzt für beispielsweise ein neues Telefon raushauen oder Brot? Mhm. Fragst du mich jetzt, warum man das machen sollte? Ja, oder also, wie, so, also wie, wie du das siehst. Du musst jetzt hier keine Handlungsempfehlung abgeben oder so, aber
1: ja ja also möchte ich auch gar nicht Also ich leute gebt das aus was ihr am liebsten ausgeben wollt der vorteil den ich halt sehe wenn man jetzt manche sachen mit äh, bitcoin oder monero zahlt vor allem indem man mit monero zahlt über xmr.de das ist also eine webseite bei der man eine bitcoin adresse angeben kann und dann schickt dann generieren die einen eine monero adresse da bezahlt man dann in monero hin und sie leiten dann praktisch bitcoin weiter ähm, der kann Vorteil ist halt, dass man <lacht> anonym ist, ja, dass man, wenn man gewisse Güter kauft und nicht möchte, dass die Bank oder das Kreditinstitut das mitbekommt, dann ist das halt der Vorteil, würde ich sagen. Mhm. Der Nachteil ist halt auch, dass es nicht so verbreitet ist. Ja? Also wenn ich jetzt auf Amazon einkaufe, dann kann ich da auch nicht mit Bitcoin bezahlen, was mich dann halt dazu bringt, mit
0: Kreditkarten zu bezahlen, ja. Aber würdest du dir wünschen, dass man auf Amazon mit, ähm, mit, äh, mit, mit Krypto bezahlen kann und würdest du das dann nutzen ähm, oder würdest du sagen, okay, wenn es jetzt eine Alternative, sage ich mal, zu Amazon gibt, wo ich eigentlich auch genau das gleiche Zeug bekomme, dann gehe ich halt eher dahin, weil ich dort mit Krypto bezahlen kann.
1: Ja, also ich würde sagen, es kommt halt drauf an. Äh, Amazon hat halt den Vorteil, dass die manche Produkte extrem schnell liefern und wenn es jetzt schnell gehen muss, dann kann ich das auch verstehen, wenn man zu Amazon greift, wo aber ich auch persönlich sagen würde, ähm, dass die Zahlung mit Krypto auch sehr attraktiv ist, eben weil man unabhängig ist, ja? man muss das keinem Dritten mitteilen, außer jetzt halt dem, bei demjenigen, wo man das bestellt. Und deswegen, ich kann auch durchaus verstehen, warum man manche Sachen halt mit Krypto bezahlt oder bezahlen möchte.
0: Mhm. Ich glaube immer so ein bisschen, dass wenn wir Krypto halt nicht zum Bezahlen nutzen, ähm, dass es dann eben auch keinen Nutzen hat, außer dieses äh, sagenumwobene, äh, äh, ja, der, der, der Store of Value. Wobei ich auch da immer glaube, also ein Store of Value, der, der wird ja nicht auf Sand gebaut, ne? sondern der muss mhm. auch irgendwie entstehen. Und ähm, ich habe bei Gold beispielsweise so den... Ähm, ich meine, da hat man sich irgendwie darauf geeinigt, dass Gold was wert ist, ne? es kann für alles Mögliche verwendet werden, äh, ganz klar. Und ähm, das ist irgendwie so gewachsen, darauf haben sich alle geeinigt. Ne? Du hast die Knappheit, ähm, du hast eine einigermaßen komfortable Teilbarkeit, aber es hat halt on top irgendwie auch noch einen, einen weiteren Nutzen. Und ich denke immer, ob man jetzt, ähm, bei, bei egal welcher Kryptowährung, äh, wenn man sie halt nicht verwendet und sie außer diesem, oh ich bin knapp und digital, ähm, halt sonst nichts auf dem Kasten hat quasi, ähm, ja, kann sich daraus überhaupt ein Store of Value entwickeln oder wie siehst du das? Also unabhängig jetzt mal davon, ob
1: ich die Meinung teile oder nicht, mache ich einfach mal das Argument so stark wie ich kann für den äh, Store of Value. Und mhm. zwar geht das Argument so, ein Medium zum Tausch zu entwickeln. Also was ich für Transaktionen benutze, ja ich möchte mir von dir eine Brezel kaufen, bin aber eigentlich Fischer und was weiß ich, du lebst vegan, magst gar keinen Fisch, dann brauche ich ein Medium zum Tausch. Da kann ich eigentlich alles benutzen da müssen wir uns nur darauf einigen das ist das heißt das medium zum tausch ist nicht sonderlich schwer die funktion zu, zu erreichen mhm. was wirklich schwer ist ist den wertspeicher zu erreichen und die ja. wichtigste eigenschaft ist hier eigentlich die knappheit und das argument vieler bitcoin maximalisten sei für Dina muss ist jetzt also bitcoin ist das endlichste gut ever Ja es gibt jemals nur 21 Millionen und das heißt, es ist auch noch seltener als Gold und es kann nie erweitert werden und deswegen hat Bitcoin praktisch den Wertspeicher schon mal sicher. Und vielleicht noch ein anderer Punkt dazu. Ja, aber muss man sich ja auch
0: darauf einigen, dass das der Fall ist, ne? Also wenn, wenn jetzt nur irgendwie drei Leute von 100 sagen, dass das so ist, dann bedeutet das ja noch nicht, dass es automatisch dann auch tatsächlich ein store value wird, so. Weil es für die ja, anderen vor, halt keiner ist. Vor,
1: irgendwie. vor allem äh, ein Gegenargument jetzt zu der Meinung mhm. von verdienen wäre natürlich, ja, dann kann ich ja einfach, äh, was weiß ich, Bitcoin 2 erschaffen und da gibt es dann nur 20 Millionen jemals davon. Das heißt, es ist ja noch, ist noch knapper genau. als Bitcoin. Und also ne, da muss man halt selber überlegen, wie wichtig manche Sachen sind. Der Wett Netzwerkeffekt ist natürlich ein sehr starker Effekt. Und gerade bei Geld, was ja so das... Netzwerkmedium ist, ist der besonders hervorgehoben.
0: Mhm.
1: Ein anderer Punkt, den ich aber gerade noch ansprechen wollte, war, du hast gesagt, man muss die Währung verwenden oder man muss die Kryptowährung verwenden. Und die Frage ist jetzt halt, was heißt verwenden? Weil mhm. wenn ich sage, ja, ich äh, verwende es, indem ich hoddle und da drin meinen Wert speichere, dann ist das ja, können wir ja argumentieren, auch Klar. eine Art der Verwendung, weil ja. es hat ja eine Opportunitätskost. Also das heißt, wenn ich, was weiß ich, eine Million Euro in Bitcoin habe, dann habe ich diese eine Million Euro nicht in Amazon-Aktien oder so. Das heißt, ich habe hier auch eine Opportunitätskost. Das ist das irgendwo heißt, anders ja. mhm. Genau, das heißt, selbst, selbst das Hoddeln ist
0: wahrscheinlich irgendeine Art der Verwendung. Mhm. Mich deprimiert diese Huddelei immer so ein bisschen, weil ich ähm, so dieses Bild vor mir habe, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der halt jeder irgendwie mit der Währung zahlen kann, ähm, mit, mit der er gerne zahlen möchte. Weiß nicht, du mit, äh, du mit Monero, ich mit Dash, äh, Seife, mal meinetwegen mit, äh, mit Bitcoin oder wer auch immer mit Bitcoin. Ähm, und ähm, weiß nicht, meine, meine Mutter vielleicht trotzdem auch mit Euro, weil die geht gerne. Den, den traditionellen Weg oder so. Also es sollte einfach irgendwie offen gestaltet sein, ähm, meiner Meinung nach. Und ähm, ich glaube halt, dass man da halt nur hinkommen kann, äh, wenn man es in den Anfängen tatsächlich auch supportet und äh, und unterstützt irgendwie. Und diese Sachen macht, äh, auch wenn es vielleicht ähm, aus rein wirtschaftlichen irgendwie an mancher Stelle gar nicht äh, so viel so viel Sinn macht. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr, aber das ich habe mich mal mit jemandem drüber unterhalten, der halt gesagt hat, naja, also ich kann ja Krypto kaufen und ähm, das quasi als Wertspeicher verwenden und äh, da möglichst sogar auch noch Gewinne erzielen, ja, mit dem, was ich da an, äh, an Kohle zur Seite gepackt habe, halt in, äh, in Krypto. Und wenn ich dann ähm, etwas kaufen möchte, dann kann ich ja einfach meine Kryptos umtauschen wieder in Euro und dann damit bezahlen wo ich mir gedacht habe, ja, okay, ich verstehe den Weg, aber warum so umständlich? Also du musst da nicht aus, dem, äh, aus den Kryptos dann irgendwie wieder rüber traden in Euro, um dann damit zu bezahlen. Da kannst du doch direkt damit bezahlen. Also ist so ein bisschen die Idee, als würde man, weiß nicht, mit, äh, mit, mit Aktien Brötchen kaufen oder sowas in der Richtung. Wäre doch, wäre doch viel einfacher, weil man so einen Umweg nicht hat. Ne? Aber klar, nicht jeder will, äh, will irgendwie die Aktie und nicht jeder will äh, dann irgendwie die Kryptos oder so. Gerade wenn man so eine Diversität hat irgendwie an Coins.
1: Ja, ich, ich glaube, den einen ganz wichtigen Punkt hast du gerade angesprochen, und zwar diese Offenheit, die gegeben sein muss. Mhm. Und ich habe ja natürlich das äh, Power Ranger Video von dir angeschaut, <lacht> was ich sehr gut fand. Und ich denke, wir müssen uns halt auf einer Seite vereinigen und das ist, denke ich, die ideologische Seite. Und Ideologisch gesehen sollte das natürlich alles freiwillig sein. Das heißt, wenn mhm. du Dash benutzen willst und ich Monero und wir einigen uns freiwillig. Ja, ich bezahle mit Monero und du be be bekommst Dash dafür und wir machen das über irgendeinen Intermediär, der das dann halt zum Wechselkurs austauscht, mhm. dann ist das ja alles Dufte. Mhm. Das Problem jetzt gerade vor allem mit Fiat-Man <lacht> ist halt, dass <lacht> es nicht offen ist, ja, dass wir Zahlungsmittelgesetze haben und da halt staatlich per Dekret vorgeschrieben wird, wie das auszusehen hat. Das heißt, das ist nicht hier ein äh, flaches Spielfeld, ja, wo alle Leute die gleichen oder alle Coins die gleichen Bedingungen haben, mhm. sondern ein Coin cheatet sozusagen ja, und ja. manipuliert da die Regeln zu seinen Gunsten, indem er halt manche Leute zwingt, eine bestimmte Währung zu benutzen. Und ich glaube, gerade von der ideologischen Seite her ist das halt das tatsächliche Übel, was wir angreifen müssen. ja. Und für mich letztendlich, auch wenn ich Monero sehr toll finde, spielt es letztendlich keine Rolle, ob ich ob wir in der Welt leben, wo Monero benutzt wird oder Bitcoin oder Dash oder irgendwas anderes, für mich ist entscheidend, dass das halt alles auf freiwilliger Basis funktioniert und nicht mit, mit irgendeiner Waffe, die einem vorgehalten
0: wird, ob sie versteckt ist oder nicht. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil eigentlich wollte ich nämlich mit dir ähm, ja, Maximalismus diskutieren und ähm, ja, ganz klar, also wenn, wenn irgendjemand ein Maximalist ist, dann die Zentralbank, ne? ähm, aber ich war eigentlich davon ausgegangen, weil du ja auch in dem, äh, im Podcast bei BTC Echo immer sehr die Fahne für Monero hochhältst, was ich, was ich mega gut finde, so, dass wir jetzt so eine, so eine Maximalisten äh, äh, ja, Kontroverse irgendwie aufreißen können, wo du sagst, nein, Monero, <lacht> Hardline, that's it, alles andere ist Shitcoins oder so. Aber ähm, das passiert irgendwie nicht. Das ist, äh, das <lacht> das ist das enttäuschend. <lacht> ich, ich kann das gerne machen. Also
1: Natürlich, die Mantra ist äh, Don't buy Monero, ja? Benutzt mhm. das nicht, außer ihr habt einen Use Case dafür und selbst wenn ihr es benutzt, und das ist auch so ein Punkt, wo ich mich immer wieder bremsen muss, <lacht> ich falle schon wieder aus dem maximalisten charakter raus, aber <lacht> das ist eine sehr experimentelle äh, Technologie. Ja? Das heißt, ja. wir sind nicht mal zehn Jahre alt, also jetzt im Monero-Universum, und selbst bei Bitcoin, ja, bei Bitcoin gab es auch einen Inflationsbug nach zehn Jahren oder so. Das heißt, hier kann einiges schief gehen. Und deswegen kann ich nicht mit gutem gewissen Leuten sagen, all in Monero, mm. weil es halt sein kann, ja, es kann sein, rein theoretisch, irgendwas an der Implementierung ist falsch. Und die ähm, Ring CTs, also die Ring Confidential Transactions, mit denen Beträge kryptografisch verschleiert werden, haben einen Fehler drin in der Implementierung und es gibt eine ungehemmte Inflation, die erst, was weiß ich, nach drei Jahren aus, äh, auffällt und dann auf einmal ist der ganze Coin einfach implodiert, weil kein Vertrauen mehr da ist. Mhm. Und das muss man sich einfach immer vor Augen halten, vor allem je jünger ein Projekt ist, dass solche Fehler möglich sind und man deswegen halt damit ja das in Maßen genießen sollte und nicht sagen sollte, okay, ich mache jetzt all in dies oder jenes, weil... Ja, also zum Beispiel Zcash hatte einen Inflationsbug drin. Und die sagen dann zwar ja, das, der wurde nicht ausgenutzt und so weiter, aber für mich, ja, das letzte bisschen Vertrauen, was ich vielleicht in Zcash
0: hatte, ist damit dahin. Und, ja, ein Bug ist ja. ein Bug irgendwie, ne? Klar. Und äh, das Schöne ist aber ja im Endeffekt, also du hast ja gerade gesagt, der wurde nicht ausgenutzt, ne? Ich weiß nicht, wie, wie wurde der entdeckt? Einfach von irgendwelchen Codern, die äh, sich, sich durch den Code gewühlt haben, ausprobiert haben und, äh, und getestet und dann, das, also, ich weiß gar nicht, im Positiven, dass das, das äh, auch äh, als Vorschlag repariert haben, so wie man das eigentlich als, äh, als anständiger Hacker sozusagen tut, ne, wenn man keine bösen Absichten hat. Oder ähm, ging das schon fast so, ja, nee, vielleicht erstmal das.
1: Also, die, ich denke, die haben den selber gefunden. Das Zcash-Team hat mhm. ja da Funding durch, den, durch die Founder-Tags, <lacht> mit denen sie ihre Research äh, finanzieren können. Mhm. Und die haben den wahrscheinlich selber gefunden. Es zeigt halt nur so ein Problem, was vielleicht auch gerade bei Zcash besonders ähm, stark ist, weil die ja so Moon Cryptography benutzen, also halt so wirklich abgedrehte Kryptographie die jetzt noch nicht jahrelang testet wurde und äh, immer äh, praktisch Angriffen standgehalten hat, sondern weil das halt relativ neu ist, zeigt das halt so ein bisschen, ja, mit Kryptografie muss man sehr vorsichtig sein mhm. und das ist nichts, ja, liebe IOTA-Leute, was man sich mal selber aus dem Ärmel ziehen kann, sondern da sollte man halt auf Standards setzen, die sich tatsächlich schon Jahre, am besten Jahrzehnte bewahrheitet haben.
0: Okay. Ich war irgendwie in einem Gespräch mit habe ich leider vergessen, aber da ging es eigentlich genau darum, dass man in eine Sache wirklich vertrauen muss, in die Technologie vertrauen muss. Dann stell dir mal vor, bei den Autos wäre es so, dass, oh, ich weiß nicht, jedes, jedes hundertste Mal oder sowas funktioniert halt die Bremse nicht. Ja, die Fehlerquote ist relativ gering, so, aber ähm, trotzdem würde ich mir dann halt, glaube ich, zweimal überlegen, wie oft ich mich tatsächlich in ein Auto setze. Oder, ich weiß nicht, wenn Flugzeuge noch häufiger abstürzen würden oder Lokomotiven entgleisen, brennen, explodieren, keine Ahnung, irgendwie so. Klar, also da muss irgendwie eine, eine, eine Kontinuität rein. Aber ähm, das hat uns jetzt auf jeden Fall weggebracht vom Thema Maximalismus und ähm, schade, du bist kein Maximalist. Ich hatte mich darauf gefreut. <lacht> aber nee, aber na, ich, ich bin, bin wirklich bin mega kein Maximalist. Ne? Ja, ich ja.
1: fahre fahr da gerne in mehreren Zügen und ich denke, das ist halt auch das Tolle bei Krypto, ja. dass man sich nicht entweder oder entscheiden muss, sondern man kann halt ein bisschen Ja.
0: Ja, ich finde, das ist das, also bei allem, was es irgendwie in der Welt gibt, eigentlich, eigentlich sinnvoll ist. Ne? Sei das heißt, es, ähm, ja, wobei ich glaube, es ist schwierig, an mehrere Religionen gleichzeitig äh, zu glauben, aber vielleicht würde es zum Beispiel Sinn machen, sich aus verschiedenen Religionen immer irgendwie so das, das Beste zusammenzusuchen für das eigene Lebensbild oder so. Und ähm, ich glaube, so kann es bei, bei Krypto halt auch irgendwie funktionieren. Ne? Also nutzt das, was dir am besten gefällt und wenn du eine andere Meinung hast als ich, dann ist das völlig fein. Ähm, der Stefan Schindler hat das im Interview mit äh, Betriebssystemen verglichen. So. Und Ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnern kannst. Ich glaube, du bist sogar Mac-User, oder? Bist du so ein Linux mittlerweile. Lino Ach, guck, ja, <lacht> Linux ist Linux Monster. Aber früher war das halt so eine Android äh, versus, versus iPhone irgendwie und die einen fanden die anderen doof und, äh, und andersrum auch und so. Und jetzt äh, sind da alle irgendwie relativ entspannt. Wer weiß, vielleicht kommen wir da im Crypto-Space ähm, auch noch irgendwo hin. Aber ich würde dir gerne einmal so eine kleine Bühne tatsächlich für Monero geben. Also ähm, was sind die, die Gründe, äh, wo du sagst, Mensch, deswegen Monero äh, als, als mein Favorite sozusagen und äh, ja.
1: Ja, da, es gibt eigentlich sehr viele Gründe, ja. Also einmal der stärkste Grund ist vielleicht die Privacy per Default. Das heißt, jede Transaktion hat die Privatsphäre inhärent. Man kann da individuell nachträglich Austreten. Ja, man kann eine Transaktion öffentlich machen, wenn ich zum Beispiel eine Spendenorganisation bin mhm. oder sowas. Also das geht nachträglich, aber per Standard sind die halt alle ja, verschleiert. Das heißt, man kann nicht sehen, wer wem wie viel Geld geschickt hat. Und das führt praktisch zu anderen, äh, ja, äh, wie sagt das man? Führt zu Terrorfinanzierung
0: und kriminellen Aktivitäten, richtig?
1: Ja, genau, also wie, wie alle Technologien halt. Also eine Technologie ja. wie das Internet auch kann für äh, super tolle Sachen benutzt werden, dass wir jetzt hier über Tausende von Kilometern uns unterhalten können, als ob wir im gleichen Raum sind. Ja. Oder es kann halt dafür genutzt werden, dass wir uns jetzt hier, was weiß ich, äh, zusammen eine Atombombe bauen oder so. Ja, das Es liegt ja nicht in der Technologie selber, ob sie gut ist oder schlecht. Ja. Die ist neutral und letztendlich ähm, sind das die Menschen, die das mit moralischem Charakter füllen. Mhm. Ähm, genau. Also das ist bei Monero, wie gesagt, diese standardmäßige Privatsphäre. Was ich auch noch ganz gut finde, ist die Community um Monero herum. Und zwar gefällt mir da besonders der Ethos. ja, Also wirklich die Einstellung, wie die Leute da hingehen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass wenn du in den Monero-Gruppen drin bist, zumindest nicht in denen, wo ich drin bin, dass da immer gesagt wird, oh nein, wir sind schon wieder um 20 Prozent gefallen. Ja. Das in der letzten Zeit relativ häufig der Fall war, Ja, es, der Preis, ist eigentlich zweitrangig oder sogar drittrangig und wichtig ist, dass wir einen dezentralen Coin haben, der äh, Privatsphäre schafft. Und ja. dieser Ethos äh, inspiriert mich halt sehr und ist auch in Linie mit allen anderen Idealen, die ich so halte. Und ich finde das gut, dass hier halt ja, die Community so auf der gleichen Seite ist und die Leute, die halt schnell reich werden wollen, da super schnell rausgeekelt werden auch, weil halt alle Leute sagen, ja, äh, Price don't matter und... Ja. Äh ja. Da ist die Tür.
0: <lacht> ja, und wahrscheinlich kriegen die halt auch dort dann nicht den Content, äh, also die eher Gain-orientierten Leute irgendwie kriegen wahrscheinlich gar nicht bei, äh, also in den Monero-Gruppen, den Content, äh, der sie interessiert. Ne? Also irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, Chart-Analysen und ähm, irgendwelche äh, Investment-Empfehlungen äh, oder nicht, oder diese Diskussion, oh, haben wir jetzt den Boden schon erreicht und wann geht es wieder hoch irgendwie, wann wann startet der Rollercoaster und so. Und ähm, das haben wir tatsächlich, da bin ich ganz happy drüber in dieser äh, kleinen äh, Dash-Gruppe, ähm, irgendwie, irgendwie auch nicht, äh, da geht es eher um diese ganze Adaptionsgeschichte, ne? also wo kann man damit bezahlen und so weiter und so fort und das ist finde ich im Vergleich zu vielen anderen Gruppen, äh, die es so im space gibt, ähm, mega, mega schön, möglicherweise sollte ich mal in der Monero-Gruppe einfach vorbeischauen und mal gucken, wie da der Spirit so ist. So.
1: Also was, was mir halt an den äh, Gruppen gefällt, dass die äh, Diskussionen relativ technisch sind, das heißt, mhm. man bekommt hier tatsächlich auch, wie ich finde, fundamentales Wissen über Kryptowährungen als solche mit. Es wird darüber geredet, ähm, Ja, wie gut ist die Privatsphäre in Monero. Es gibt ja mal öfter Paper, die gepublished werden, die meinen, sie hätten da, was weiß ich, es geschafft, die Transaktionen zu de-anonymisieren ja. und man redet darüber, <lacht> zum Beispiel 2017, als so alle Coins nach oben gingen, waren öfter mal Verge-Anhänger bei uns in der äh, deutschen Monero-Gruppe auf Telegram und ja, die haben vor allem halt über Preis geredet und oje, Pornhub akzeptiert jetzt Verge und so weiter <lacht> und ähm, das sind halt Gruppen, die existieren heute gar nicht mehr, ja, der, der Kurs ist nach unten gegangen und die Monero-Community, habe ich so zumindest das Gefühl, ist genauso stark wie 2017 auch, mhm. die Leute waren 2017 da meistens auch nicht, weil der Preis so super nach oben gegangen ist, sondern weil sie halt gesucht haben, ja, wir wollen eine Privacy-Coin haben und mhm. da sticht halt Monero hervor und deswegen sind die Leute dazu gekommen. Das heißt, so ein Init for the Technology, habe ich zumindest so das Gefühl, ist da
0: halt besonders stark. Mhm. Ja, was doch ganz gut ist. Also ich meine, das geht ja sonst irgendwie häufig verloren und ich bin großer Fan davon, dass man sich immer so ein bisschen wieder auf die auf die Ursprünge besinnt ne? und, äh, und vielleicht auch mal eine Verbindung herstellt zwischen einem, ähm, weiß ich, einem Occupy Wall Street und äh, einem Edward Snowden und Krypto. Also dass es das halt eigentlich alles irgendwie eins ist und eine Bewegung ist. Und in ähm, meiner Meinung nach kommt da dieses Bewegungsfeeling gar nicht wirklich auf. Also gerade halt eben durch diesen äh, spekulativen Charakter und so die äh, die menschliche Gier nach Gains äh, macht äh, meiner Meinung nach immer so ein bisschen die äh, die Werte irgendwie im, im System kaputt. Ne? Und auf der anderen Seite... Äh, habe ich dann aber auch manchmal das Gefühl, dass die Leute das eigentlich gar nicht ausreichend interessiert. Ne? Also ich meine, Edward Snowden verkauft irgendwie Bücher, ähm, da, da geht es um Privatsphäre. Und was machen die Leute? Google Maps benutzen, weil Google Maps ist geil. So Und ähm, ich kann das total nachvollziehen und verstehen. Ne? Wenn ich äh, irgendwie beruflich unterwegs bin in irgendwelchen Städten, dann komme ich irgendwo am Bahnhof an... und dann hole ich das Telefon raus, drücke auf den Termin, den ich bei mir im Google-Kalender habe... und der sagt mir, wo ich dann langlaufen muss oder schlägt mir sogar ein Verkehrsmittel vor. Ne? Ist mega geil, super, super komfortabel... Und wenn ich mich so, so zurück erinnere, Autofahrten damals mit meinen Eltern oder so, die haben nur so einen Autoatlas und gucken da rein und streiten sich und alle haben schlechte Laune und so. Und jetzt in der heutigen Welt kannst du dann halt einfach Google die Schuld geben, wenn du falsch abgebogen bist, weil du nie aufgepasst hast oder so. Und das ist so schwierig, finde ich irgendwie. Also sich so zu verhalten und dem eigenen Wertesystem irgendwie folgend, ohne einen, einen Verzicht im Endeffekt äh, hinnehmen zu müssen ne? auf äh, auf Services wie wie Google und Co. So. Aber ähm, das nur am Rande. Eigentlich wollte ich die Kurve gerade in eine äh, ganz, ganz andere Richtung. Ich, ja. ich will eine Sache dazu sagen. Ja, zwar. Ich denke, das ist immer ein Trade-off, ja,
1: zwischen Bequemlichkeit und äh, Freiheit vielleicht oder mhm. zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit und ich meine, ich, ich merke das selber, ja ich versuche auch Google aus dem Weg zu gehen und nicht Google Maps zu benutzen, sondern vielleicht Open Street, äh, mhm. Street Map oder so und die sind halt nicht so gut ja und ja. das ist dann der, der Trade-off, den, den du machen musst, entweder du sagst, es ist mir so wichtig, dass ich nicht Google jetzt sage, wo ich gerade bin oder... Ich möchte einfach da hinkommen und es ist mir egal, egal, ob Google mich gerade trackt oder nicht. Das ja. ist halt so ähm, immer der Trade-off im Leben. Ja, Ich kann auch, äh, was weiß ich, mich mit äh, 45 Jahren adop adoptieren lassen und sagen, So, ihr übernehmt jetzt bitte die Verantwortung für mich, D dann ist man halt nicht mehr so frei. Und ich glaube, das gehört einfach zum Menschsein dazu, dass man halt da gerade steht und sagt, ja, verdammt, es ist schwer, mhm. aber ich möchte mich der Verantwortung
0: trotzdem stellen. Mhm. Bist du 45? Fast. <lacht> ja, also sehe ich, glaube seh ich, glaub ich ganz, äh, ganz genau wie du. Und manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schwieriger. Ne? Also ich hatte zwischendurch auch Linux bei mir hier auf dem Rechner und ähm, ich habe es dann einfach nicht gebacken gekriegt, hier im Büro den Drucker zum Laufen zu bekommen. Und das ist halt, ja, sackt irgendwie. Also was soll no. ich machen? Dann, dann bin ich doch irgendwie wieder gefangen, kann ich mir auch einen neuen Drucker kaufen, aber der ist eigentlich noch gut. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin ein recht schlechter Konsument irgendwie und dann kaufe ich halt auch keinen neuen Drucker, äh, weil der halt eigentlich noch funktioniert. Ne? Aber ähm, genau, was, was irgendwie nicht äh, also in diesen Bewegungen rund um Krypto, finde ich, auch immer so, so ein bisschen untergeht, ist, ähm, dass, dass wir halt eigentlich eine Alternative zum bestehenden Geldsystem haben und jetzt gerade irgendwie in der äh, viel besprochenen Corona-Krise, ich meine, ja, ist wichtig, aber ich habe es auch jetzt schon echt oh, viel gehört. Ne? Ähm, <lacht> und ähm, es eigentlich, eigentlich sollte man sich so nicht verhalten, ne? das ist wichtig und man sollte auf diesem Standpunkt bleiben und das nicht so abtun, wie ich das gerade gemacht habe, aber mache ich trotzdem. Ähm also gerade vor diesem Hintergrund ähm, haben wir halt eigentlich, glaube ich, mit Krypto eine großartige Ge Gelegenheit irgendwie. Ne? Also resultierend äh, aus, der, aus der wirtschaftlichen Schwäche und dem, was die Zentralbanken jetzt irgendwie tun und vorbereiten. Mit ähm, das ist aber auch nur so eine Pseudo-Helikopter-Money äh, in den USA, die da gerade läuft ne? über diese Konsumchecks, äh, die ausgegeben werden. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund haben wir irgendwie die Möglichkeit äh, dieser ganzen äh, Be Your Own Bank-Bewegung und den Werten, die in der Occupy Wall Street Bewegung irgendwie drin waren ja uns wieder anzuschließen und da eigentlich dieses Momentum zu nutzen und ich habe so das Gefühl, dass wenn man sich den, die, die Mainstream Medienberichterstattungen ja. anguckt da geht es halt einfach Zero um Krypto und mal schreibt einer irgendwie oh ja, das könnte der neue Bullrun jetzt für Bitcoin werden und wahrscheinlich ist dann aber eigentlich ein Sponsored Post von weiß nicht, Exchange Z oder so wie siehst du das? Ja, ich
1: äh, glaube auch, dass der, also, dass eine Finanzkrise bevorsteht. Gut, das ist jetzt äh, erstmal kein Newsflash. Ja. Der, der, der Markt ist immer in zyklischen Bewegungen. Wir haben immer Booms, wo es allen gut geht, und dann Busts, wo ein paar Unternehmen pleite gehen. Wobei der letzte
0: Boom gar nicht so richtig aus dem Knick gekommen ist, wenn ich das richtig weiß. Ne? Aber ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und das ist ja, jetzt wird es halt richtig interessant, weil 2008 hatten wir einen Bust der dann letztendlich dadurch gelöst wurde, dass die Zentralbanken halt Milliarden an Geld, den Unternehmen liquide gemacht haben. ja Und dann gesagt haben, eigentlich Unternehmen XY müsste scheitern. ja w Wäre eigentlich pleite, wenn wir nicht eingreifen. Aber die sind zu groß zum Scheitern. Too big to fail. Und
0: deswegen retten wir die jetzt. Und du bezeichnest Banken jetzt einfach als Unternehmen. Sehe ich das richtig? Genau, also Geschäftsbanken. Ja, ja. also... Mhm.
1: Alle Unternehmen, die ja auch General Motors und mhm. was weiß ich, die hätten alle pleite gehen sollen 2008 und das ist nicht passiert. Das heißt, normalerweise in der freien Marktwirtschaft haben wir so einen Reinigungsprozess, wo halt ja in der Krisenzeit Unternehmen, die schlecht gewirtschaftet haben und die schlecht die Konsumenten bedient haben, die gehen halt aus dem Markt, die gehen pleite. Und das ist 2008 nicht passiert. Mhm. Stattdessen hat die, haben die Zentralbanken enorm viel Geld in den Markt gepusht und ich, ich greife hier immer zur Analogie, die habe ich nicht mir selber ausgedacht, aber ich finde sie sehr passend, vom äh, Heroinabhängigen. Ja, der gönnt sich eine, eine Nadel und ist dann auf dem Höhenflug. Das ist ungefähr so, wie wenn die Zentralbank leichtes Geld in den Markt pumpt. Dann geht es auf einmal allen gut, beziehungsweise man hat so die Illusion, dass es einem gut geht, aber der Crash ist halt unvermeidbar. Und jetzt ne, kommt der Junkie runter und er hat die Möglichkeit, entweder sich auszunüchtern, dann ist er eine Woche extrem äh, schlecht geht es ihm und er hat eigentlich keine Lust auf irgendwas, aber danach geht ihm wieder gut. Dann hat er wieder ein Fundament praktisch, worauf ja. er bauen kann und wo er normal leben kann. Oder mhm. die zweite Alternative ist, nochmal einen Schuss zu geben. Und dann hat man halt wieder den Hühnflug, aber der Crash wird noch stärker als beim ersten Mal. Und immer wenn die Zentralbanken Geld in den Markt pumpen, immer wenn diese staatliche Intervention den eigentlichen unvermeidlichen und eigentlich auch guten Crash äh, verhindern will, schiebt sie das nur auf die lange Bank und der mm. Crash kommt. Ja, das ist unvermeidbar und die an also wir stellen uns jetzt mal vor, ja, wir haben einen Boom, einen Crash, dann will, werden die Banken oder die Unternehmen gerettet, dann haben wir wieder einen leichten Boom, auch wenn wie du gerade gesagt hast, der Boom ja nach 2080 gar nicht wirklich so angefühlt hat und das geht immer so weiter, bis halt so viel Geld im Umlauf ist, dass die Leute das Vertrauen in die Währung verlieren. Und das ist eigentlich so das Schlimmste, was allen passieren kann. Das ist das Schlimmste, was den Zentralbanken pa passieren kann, weil dann haben sie keine Macht mehr, keinen Einfluss mehr über die, die Marktteilnehmer, weil keiner mehr das Geld haben will. Ja, Siehe Venezuela. Und natürlich für die Leute ist das auch viel, viel, viel schlimmer, als wenn, was weiß ich, 15 Banken oder so pleite gegangen wären. Weil mhm. dann auf einmal ist das Geld, ja das Blut der Wirtschaft ist sozusagen krank und zum Erliegen gekommen. Und dann sind halt extrem viele Existenzen zerstört und es gibt niemanden mehr, der zur vermeintlichen Rettung kommen kann.
0: Deswegen... Ja. Ja. Ich meine, das, was man dann halt machen kann, ist irgendwie einfach ein neues Geld äh, in die Welt zu bringen. Ne? Ist ja historisch auch passiert irgendwie. Also in der äh, Hyperinflation 1921 und so weiter, dann machst du halt irgendwie ein Reset, bringst was Neues rein und äh, und in das wird dann irgendwie vertraut. Oder du machst halt so eine kosmetische Korrektur. Ne? In Venezuela hat man natürlich irgendwie ein Stück weit Krypto, ähm, das dort äh, verwendet äh, wird. Aber ich glaube, da ist es... Äh, also ist auch einfach diese Dollarisierung äh, ganz stark. Ne? Wie es ja vorher in Argentinien auch war, wo du dann irgendwie einen Blue-Dollar hast, äh, der dann eigentlich als so das vertrauenswürdige äh, Zahlungsmittel ähm, ja irgendwie angesehen wird. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir halt eigentlich äh, mit Krypto die Möglichkeit haben, aus dieser Krise, ähm, wenn sie denn so krass wird, äh, wie es ja äh, viele beschreiben oder prognostizieren, irgendwie einen, einen Vorteil zu gewinnen, ne? der jetzt aber sich nicht als Vorteil irgendwie auf die Krypto-Leute nur auswirkt, sondern im, äh, im Endeffekt dann vielleicht der Schritt äh, zu einem Geldsystem ist, das halt einfach freiheitlicher ist, indem du halt entscheiden kannst, mit, äh, mit was du arbeiten willst äh, oder ja, mit was, du, was du zum, zum Zahlen äh, verwenden möchtest. Ne? Also das, was wir eigentlich am, am Anfang schon einmal hatten. Was sich jetzt halt in dieser ähm, Situation, in der wir sind, äh, durch diese ganze Corona-Kiste äh, sehr interessant finde, ist, dass halt dieses Szenario, wie du es beschrieben hast, ne? dass da einfach äh, Unternehmen sind, die nicht anständig wirtschaften oder einfach nicht nicht competitive äh, genug sind irgendwie, ähm, dass die dann abschmieren, bin ich vollkommen bei dir, ne? da, da räumt der Markt sich selbst auf, so, so funktioniert das, klar. Ähm, sollte man vielleicht auch einfach so lassen ne? und, äh, und halt nicht großartig intervenieren, aber durch diese ganze Virengeschichte, da ne, haben wir ja Leute, die irgendwie zu Hause sitzen, in Quarantäne sitzen, dadurch sind dann irgendwelche Supply Chains unterbrochen und eins hängt irgendwie an dem anderen, ne? das Restaurant muss schließen, ähm, weil darf keine Gäste mehr reinnehmen und hat vielleicht keinen Lieferdienst, dann gehen erstmal die Angestellten dort irgendwie mehr oder weniger pleite oder müssen vom, vom Staat irgendwie mit äh, subventioniert werden, auf, äh, aufgefangen werden. Können sich auch gerade keinen anderen Job suchen, weil alle anderen auch pleite gehen. Das Restaurant kann die Miete für die Immobilie nicht mehr bezahlen. Der Typ, der die, oder Unternehmen, wer auch immer, der die Immobilie hat, kommt dadurch dann auch wieder ins Straucheln. Und da hängen irgendwie so mega viele Sachen dran, ähm, die, die abkacken. Aber vielleicht war das Restaurant ein total gut besuchter Ort und der lief halt mega, aber nach zwei Monaten keine Kohle, ähm, ja, sind, sind die dann halt irgendwie trotzdem ähm, am Arsch. Also ja,
1: aber, aber das liegt halt auch daran in der Lage, in der wir uns befinden. Ja, wir haben jetzt seit über 50 Jahren Fiat-Geld was ständig inflationiert wird und der Anreiz zum Sparen, ja, was eigentlich ein essentieller Teil einer Wirtschaft ist, ist komplett dahin gefegt worden. Und deswegen hat auch niemand Erspartes. Die meisten Leute leben auf Pum und, und haben Schulden. Ja? Und wenn mhm. dann auf einmal der, der Konsum einbricht und der Umsatz einbricht und damit auch das Geld einbricht, was man verdient, dann ist man natürlich direkt gelatzt. Aber normalerweise, ja, wenn wir eine funktionierende, freie Marktwirtschaft hätten, dann würden die Leute sich halt Erspartes auf die Seite legen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Hoddle-Mentalität von Bitcoin habe und eine deflationäre Währung tatsächlich, also eine, die in der Kaufkraft steigt, dann ist das für mich vielleicht nicht so schlimm, wenn drei Monate mal, was weiß ich nicht, Quarantänezustand herrscht und so weiter. Aber dadurch, dass halt die Wirtschaft sowieso schon ja, nach 2008 am seidenen Faden hing, ist jetzt halt die, die Seifenblase ist praktisch so aufgeblasen, dass so ein Ding wie Corona, das da komplett die Luft rauslässt. Das Steile heißt, These. Ja, also, ich, ich denke, das ist tatsächlich so. Ja? Überall hören wir, Corona ist das Schlimme und natürlich ist der Virus schlimm, aber das ist nur die Stecknadel. Ja? Mhm. Und das eigentliche Problem ist die Blase, in der wir alle leben. Und mhm. die, die Blase ist halt das staatliche Geldsystem. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt nicht Corona wäre, dann gäbe es eine andere Stecknadel. Und ich glaube, gerade hier können wir ansetzen und halt noch mal diese ideologische Komponente kommunizieren, dass nicht dass die Stecknadel das Problem ist, sondern die Blase und die Leute, die da Luft reinpusten, ja? heiße Luft. Und ich denke, das wird auch, und das macht die nächste Krise, die unweigerlich kommen wird, so interessant, weil 2008 gab es Bitcoin noch nicht. Ja, ja, und wir, wir kennen ja dieses Narrativ, dass Satoshi Nakamoto ja im Genesis-Blog verankert hat, äh, Chancellor und Brink for second bailout for banks und so weiter und jetzt, wenn die Krise kommt, dann gibt es diese endliche äh, Währung ja? und das Konzept von, einem, von einer dezentralen digitalen Währung und ich glaube, das kann halt sehr viel verändern mhm. und ich, ich glaube, für uns, ja, für dich und für mich, Leute, die mit der Öffentlichkeit kommunizieren und Aufklärung betreiben wollen, ist das halt die wichtige Komponente, dass wir den Leuten klar machen, das eigentliche Problem ist nicht der Virus, ist nicht der freie Markt oder Turbokapitalismus, was man auch immer für Kampfbegriffe hört, sondern das ist immer die staatliche Intervention in den Markt und wenn wir, eine gerechtere Welt haben wollen, eine Welt mit mehr Wohlstand für alle, dann müssen wir auf freiwilligen Interaktionen unser Leben basieren und den Markt halt machen lassen, was der Markt du, ja, Oder was der Markt macht.
0: Ich glaube, das klickt nicht. Ich glaube, Leute, äh, Leute, also weißt du, was ich meine? Also Ich meine, in, in Kryptomedia und Co. geht es immer irgendwie um, um Skandale und um, um um Preisgewinn und sowas und die Leute setzen sich irgendwie mit den mit den Themen nicht anständig auseinander und ich bezweifle auch, dass jetzt der äh, Restaurantbetreiber irgendwie seine Euros nicht zur Seite legt, weil er sagt, oh, das wird ja immer weniger wert. Ich glaube, die meisten Leute haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm ne? und ich finde es ähm, super schwierig, das den den Menschen beizubringen. Ich meine, du äh, du kennst ja dieses Kon äh, Konzept mit der, mit der Roadshow, diese Dash Roadshow, die wir gemacht haben, wo du ja auch ähm, mit dabei warst und auch da mit Monero-T-Shirt, was ich halt mega gut fand, ne? weil halt klar war, das ist die Dash Roadshow, aber Alex ist dabei und äh, trägt halt sein Monero-Shirt, Haken dran, so, und mega gut, und ähm, also da saßen äh, Leute, ich meine in, in Midweider, wo wir gemeinsam waren, da war ja nicht wirklich viel los, ähm, aber bei diesen äh, Sachen mit der IHK gemeinsam beispielsweise, da saßen halt 80, 90 Leute, Unternehmer ähm, und den war das relativ wurscht, irgendwie. Also es ist genauso wie diese, ähm, oh ja, Google Maps weiß alles, oh ja, ähm, der, der Euro verliert an Kaufkraft und es ist eigentlich ein ungerechtes System. Hm, naja, aber mal gucken, was läuft denn heute Abend auf Netflix? Was? Und das ist irgendwie so... Ja, ich, ich finde das mega schwer, da so durchzubrechen und ähm, die die Leute wirklich an die Hand zu nehmen, weil ich glaube, dass die wenigsten Menschen sich irgendwie mit den Lebensumständen tatsächlich auseinandersetzen. Also wie die Welt eigentlich äh, gestaltet ist, wie sie funktioniert und äh, was das eigentlich äh, für den für den Einzelnen bedeutet. Ne? Also bei mir ist es so, je mehr ich mich mit etwas auseinandersetze, umso mehr bin ich irgendwie ähm, ja abgefuckt davon. Also ob es jetzt das Geldsystem ist oder ob es das, äh, weiß nicht, die 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 Nahrungsmittelindustrie ist oder oder Pharmaindustrie, je mehr ich mir irgendwie so Sachen angucke, umso mehr kriege ich das Gefühl, boah, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Möglicherweise macht es für mich am meisten Sinn, aus so einem kleinen Resthof zu ziehen und einfach ein paar Hühner im Garten zu haben und Kartoffeln und Gemüse oder irgendwie so. Aber ähm ich glaube, ich schweife ab. Das ist so das Thema Eigenverantwortung. Ja. Ne? Ja.
1: Genau. Ich denke, das ist das wichtige Thema. Und das ist auch das Thema, was weit über Krypto hinausgeht. Und was ich finde, zum Beispiel ganz gut von äh, Jordan Peterson, dem äh, kanadischen Professor, gut rübergebracht wurde. Das Leben ist nicht einfach. Ja? Das ist kein Ponyhof. Und das Überleben ist nicht automatisch. Das heißt, wir müssen ackern, wir müssen schwitzen, wir müssen uns in unseren Verstand anstrengend damit wir überleben können. Und klar, in der heutigen Welt, wo ich zum Kühlschrank gehe und mir, was weiß ich, mein abgepacktes Sandwich vom Aldi raushol, da hat man das, hat man den Touch dazu irgendwie verloren. Aber nichtsdestotrotz ja. gilt diese ultimative Regel der menschlichen Natur, dass das Leben nicht automatisch ist. Und klar, die Leute können sagen, interessiert mich nicht, Ja, was weiß ich, ich gucke lieber die... Die nächste Staffel Better Call Saul auf Netflix, was ich auch mache, ja, aber nichtsdestotrotz gibt es halt irgendwann diesen Reality-Check, wo hart ja. auf hart kommt und dann ist die Frage, wo hast du dein Geld angelegt? Hast du dein Geld in, einer, in einem Fugazi angelegt, ja, also in einem Hauch von nichts, was die staatlichen Währungen sind und was so weginflationiert werden kann, mhm. was wir auch gerade sehen, mhm. oder hast du dich genauer damit beschäftigt und mhm in Gold investiert, in was weiß ich, Immobilien investiert, mhm. in Kryptowährungen investiert. Und es ist ja nicht so, dass man das so wie wir 24-7 machen muss, aber mein Papa hat immer gesagt, ich denke lieber einen Tag über Geld nach, als 30 Tage dafür zu arbeiten. Ja. Und das müssen die Leute halt selber verstehen. Ja, diese Motivation muss intrinsisch aus ihnen herauskommen. Wir können nicht sagen... Und du schreibst jetzt die Seed Phrase auf und machst dir eine Wallet und bezahlst dann mit der Kryptowährung am K äh, Kassenregister. Das müssen die Leute selber machen. Und ja. für die Leute, die das nicht machen, wird es, denke ich, früher oder später ein sehr, sehr böses Erwachen geben.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn man, wenn man mit, mit Krypto oder Geld, also sei es Krypto oder sei es sei es Gold, was auch immer, ne, irgendwie dahin kommt, dass die Leute sich so kritisch damit auseinandersetzen, wie beispielsweise mit, mit Ernährungsthemen, also was wir an vegetarischer oder veganer Bewegung oder sowas gesehen haben. Ich glaube, das, das würde wahrscheinlich schon mal irgendwie Sinn machen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass keine Ahnung, Veganismus mega smart ist oder nicht. Ich habe da irgendwie keine Ahnung, keine Meinung zu. Ich, ich esse alles irgendwie. Und... Ähm, bringt mich so ein bisschen auf ein, auf ein Thema, also dieses äh, sich selbst um, um, um sein Geld kümmern und gucken, wie die Welt funktioniert und lieber, das finde ich schön gesagt auch, ne? einen Tag drüber nachdenken als 30 Tage dafür arbeiten, weil ich glaube, die Leute sehen Geld irgendwie so als God-given an. Ne? Das Geld kommt aus der Wand. Ich gehe zum Geldautomat, da kommt das her und, ähm, und Haken dran. Und ich arbeite dafür und da kommt dann irgendwie das, das Geld her und das ist es. Das ist halt irgendwie äh, das Geld. Und das zu hinterfragen, macht glaube ich halt äh, mega Sinn, genau wie ähm, halt auch diese ähm, Ernährungskiste irgendwie zu hinterfragen und du hast irgendwann mal, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, irgendwie habe ich das mitbekommen, ich weiß nicht, ob du das gepostet hast oder ob du mir das äh, direkt in der Nachricht geschickt hast oder sowas, ähm, so eine, oder vielleicht war es im Podcast? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall so eine Serie äh, empfohlen, ähm, wo einfach so ein paar Typen, ich habe da reingeguckt, fand es leider mega langweilig, wobei das Thema an sich halt geil ist. So, äh, so Typen irgendwie in den Bergen rumrennen und auf irgendwelche äh, Hirsche schießen. Und da halt so das pure ähm, Überleben irgendwie so ein bisschen auch, auch zelebrieren. Ne? Und einfach so, ich habe den, den Hirsch erlegt, jetzt kann ich mich auch selbst ernähren und fühle mich dadurch... Ähm, vollständiger. Ne? Ich habe das bei mir in meinem kleinen Garten, ich habe so, ein, so einen kleinen Garten und letztes Jahr habe ich da dann Kartoffeln aus dem Boden geholt und habe dann meine eigenen Kartoffeln gegessen. Das ist irgendwie ein total befriedigendes Gefühl. Aber daher an dich die Frage, hast du schon mal ein Tier getötet, das du dann auch gegessen hast? Nee.
1: Also ich würde das super gerne machen, so jagen gehen und was weiß ich, ein Hirsch erlegen oder so und dann mit 200 Kilo Fleisch zurückkommen und hier, mhm. was weiß ich, noch einen äh, Freezer dazustellen und dann immer dieses Hirschfleisch zu essen. Nicht nur, weil man so diese spirituelle Verbindung zu dem mhm. Tier hat, ja, sondern auch, weil ich denke, dass es gesünder mhm. ist, ein Hirsch oder was weiß ich, wild, was aus der Wildnis kommt hat ein besseres Leben als ein Schwein, was in der Massenzucht mhm. ähm, großgezogen wurde, nur um geschlachtet zu werden. Das heißt, ich glaube, da sind, da ist halt mehr, sind mehr Nährstoffe drin, es ist gesünder und auch so genau das, was du gesagt hast. Ja, wenn man das mal gemacht hat, dass man, Sachen selber angebaut hat und dann geerntet hat, die Befriedigung ist einfach unendlich viel höher, als wenn du zum Aldi gehst und dir den Sack Kartoffeln mitnimmst. Ja. Das, das kann man nicht vergleichen. Deswegen, wie mit so vielen Sachen im Leben, würde ich einfach euch allen Zuschauern äh, ermuntern, probiert es mal aus. Ja? Also ich meine, eine Kartoffel in die Erde stecken, das kriegt ihr hin und dann wartet einfach mal. Und dann kümmert ihr euch darum und dann gießt ihr die und dann baut ihr so eine emotionale Verbindung zu der, zu der Pflanze auf und das ist einfach viel mehr wert als, ja, was weiß ich, das im, äh, im Aldi zu
0: kaufen. Und man merkt überhaupt auch mal, wie viel wie viel Zeit und Arbeit und Mühe, also nicht nur auf Seiten des Menschen, ne, sondern auch auf Seiten der Pflanze da drin steckt, um so ein paar kleine Kartoffeln irgendwie äh, hervorzubringen so. und äh, kriegt, glaube ich, ein besseres Gefühl für die, für die Welt an sich irgendwie. Und, ja, mir ging das so, ich bin an, an, an Neujahr aufgewacht und habe mir halt diese Frage gestellt, Mensch, wie kann es eigentlich sein, dass ich in meinem Leben schon so viel Fleisch gegessen habe? Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere das waren. Ähm, aber ich habe noch nie eins getötet. Also außer Mücken oder so. Und Mücken esse ich halt nicht. Und ähm, ja, da kam, kam mir irgendwie habe ich, also hat an Neujahr halt geguckt, ne, was kann man so an Survival-Trainings machen und Jagdschein und so weiter und war dann, ich habe mich irgendwie in so einen Tunnel reinbewegt und habe gedacht, oh, vielleicht mal so Grundausbildung bei der Bundeswehr und, und <lacht> habe mir dann da durchgelesen, was die da machen und war aber sehr schnell äh, von, von der Idee dann auch wieder weg. Also das ging, ging ruckzuck und ich wurde dann ja auch langsam wieder nüchtern und so. <lacht> ja. Okay, ähm... Alex, hast du noch was, was du äh, was du den Leuten mit auf den Weg ge geben möchtest? Weil ich glaube, so mit Blick auf die Uhr sollten wir langsam einen Deckel drauf ja. machen.
1: Also, ne, wenn ihr jetzt in Quarantäne seid und ihr habt Langeweile, dann kann ich euch meinen Podcast ans Herz legen. Da mhm. beschäftige ich mich mit zeitlosen Themen, wie zum Beispiel der äh, Ökonomie oder Philosophie. Und ich lese da verschiedene Bücher und kommentiere die. Und mir wird gesagt, dass das äh, viel Spaß macht. Deswegen guckt euch das mal an. Äh, einfach Alex Anarcho in der Podcast-App deiner Wahl suchen und dann da mal auf Abonnieren klicken. Und generell, wenn ihr das nicht machen wollt, denke ich, ist jetzt einfach eine ne super Zeit, um zur Besinnung zu kommen und <lacht> sich vielleicht mal auf die Fundamentals berufen. ja? Weil es wird einem so klar, die, wenn dieses Just-in-Time-Lieferketten-System äh, zum Erliegen kommt, ja, dann fühlen sich die Supermarktketten nicht automatisch. Ja. Was habt ihr denn dann an greifbaren Skills, äh, um die Zombie-Apokalypse zu überleben, so nach dem Motto, ja? Also,
0: ich glaube... Ich könnte ein Logo das machen, gehört einfach vielleicht. <lacht> Bitte? Ich sage, ich könnte ein Logo machen, vielleicht, so designmäßig, weißt
1: du? Genau, genau. Aber braucht so halt keiner. <lacht> Das weißt ja nicht. Man muss mhm. nur die richtigen Leute treffen oder einen Tisch reinern. Oder für mich, ja, ich beschäftige mich mit äh, Programmiersprachen. Das ist halt, mhm. ich denke, wenn man jetzt eh zu Hause ist, dann ist das eine gute Zeit, den Alex Anarcho Podcast zu hören und wichtige Themen im Leben anzugehen.
0: Hast du eigentlich mal ähm, drüber nachgedacht, selber ein Buch zu schreiben? Also du liest ja viel, bist sehr, sehr belesen und auch analog mit Papier und so, ne? Und ähm, <lacht> hast du mal drüber nachgedacht?
1: Äh, Nee, also nicht ernsthaft, weil immer wenn ich so Leute drüber reden höre, ein Buch zu schreiben, dann sagen die, das ist der schlimmste Prozess im ganzen Leben und für mich persönlich ist es einfach viel einfacher, mich vor ein Mikrofon zu setzen und zu sprechen. Ich persönlich konsumiere auch lieber Podcasts, als dass ich selber Bücher le äh, lese mhm. und ja, deswegen noch nicht, vielleicht, wer weiß, in zehn Jahren oder so. Okay. <lacht>
0: Cool. Ähm, Alex, vielen lieben Dank, äh, dass, du, dass du hier warst und äh, liebe Leute, hört euch den Podcast an, macht Spaß. Also nicht nur den Alex Onarcho, sondern auch den, den BDC Echo Podcast. Ähm, ich höre das eigentlich immer, wenn ich unterwegs bin und ich muss aber im Alex Onarcho auch immer noch was aufholen. Da sind so viele Folgen drin und ich habe äh, hab den Anfang... Ja, die sind auch sehr lang, teilweise ne? ja. zwei, drei Stunden. Ja. Okay. Cool. Also dann äh, würde ich sagen, äh, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ja? Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das macht einfach Spaß, mit Leuten zu sprechen, die sich intensiv mit den gleichen Themen auseinandersetzen wie man selber. Ich hoffe, auch euch hat's wieder gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und denkt einfach mal ein bisschen übers Leben nach. Finde ich gut. Ciao. No trading.
1: No tech. No bullshit. Tesla. Dank you to talk. So the mass adoption.